1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de los activistas. Mi nombre es Claudia Almeida y le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en estos momentos, pero en especial a nuestra invitada de hoy, que es la maestra Sara Patricia Selma Jacome, Bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público y muchísimas gracias por invitarme a este programa.
1: Gracias a usted por aceptar. Ella es eh, directora de eh, la asociación Ecoslam y en unos momentos nos va a platicar acerca de, bueno, su, de su historia, con, qué hacen. ¿no? este ¿Cuál es la función que, que socialmente tienen ustedes? Y en unos minutos vamos a platicar ahorita con la maestra Nuestro tema de hoy es inclusión de corazón Y bueno, para que más o menos se vayan dando una idea De qué es lo que vamos a platicar el día de hoy Antes de comenzar yo quiero este, darle, una, darle las gracias abiertamente A todos los amigos que nos acompañaron el fin de semana El sábado 11 en el evento en la playa a cargo de Asunta Coelis y de otras eh, eh, empresas y locales que estuvieron apoyando ahí y a toda la gente que se unió eh, para recoger basura a la playa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos la unión hace la fuerza la verdad es que estuvo muy bonito ver a padres que llevaron a sus hijos a recoger basura de la playa Se, otras eh, organizaciones también fueron asociaciones, fundaciones apoyaron este evento eh, quiero hacer una invitación a las demás empresas para que también hagan este tipo de eventos y vayamos inculcando en los jóvenes y en los niños el interés por mantener nuestra ciudad limpia ¿No cree usted? Así es Sobre todo nuestra playa Nuestra playa querida Porque el mar se respeta Y pues aquí lo tenemos Para toda la vida Entonces tenemos que conservarlo Entonces antes, Muchas gracias al licenciado G. Ortiz Que fue el que nos invitó Y a toda su directiva Que estuvo presente ese día Antes de comenzar Voy a mandar saludos de, de la gente Que siempre nos escucha Quiero mandar un saludo Muy querido A licenciado Vladimir Espinosa A nuestro amigo Osiris Flores Talento de Coatzacoalcos Que nos escucha Por ahí en Tamaulipas Quiero mandarle un saludo a Estefanía Velázquez, Julita Carrión, que próximamente la vamos a tener por aquí invitada, a la maestra Beatriz Valenzuela, que nos escucha por allá por Iquiza, a nuestra compañera Angélica Eleuterio y eh, a la maestra Nelly Rodríguez, que nos está escuchando por allá por Fobiste un saludo y felicidades por el nacimiento de su nena. Eh, pues arrancamos amigos, el día de hoy... Vamos a tener un tema eh, que se ha dado con todo este en estos tiempos eh, la mayor difusión posible acerca de, de la inclusión, ¿no? Porque Ecoslan es, eh, se dedica a esta parte y nosotros queremos promoverla para que le enseñemos a nuestros hijos a convivir con todo tipo de niños en, en todos lados aprender a convivir, a hacerlos partes de nosotros y aprender a respetarlos. Pues bienvenida una vez más, maestra. Muchas gracias. De verdad bueno, que nuevamente. me siento eh, a gusto de pues, haberla conocido y, y que venga aquí a, a su casa a compartir. Pues es un
2: privilegio para mí y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Estoy de, de verdad muy contenta por poder compartir un poquito de lo que hacemos
1: en Ecosland. Perfecto, muchísimas gracias. Les recuerdo amigos que si quieren mandar un WhatsApp, tenemos el 921-185-7235 para mandar sus saludos. Si tienen alguna duda acerca de lo que hace Ecosland. Ahí nos pueden mandar usted un WhatsApp y le podemos resolver inmediatamente. O también puede comunicarse a cabina al 21 224 Ahí le vamos a atender con gusto. Eh, maestra, eh, la gente ha escuchado poco qué es Ecoslan. ¿Qué nos puede platicar? ¿En qué consiste Ecoslan?
2: Pues Ecoslam es un centro de terapia de lenguaje y también apoyamos a personas sordas que quieren seguir estudiando. Niños desde dos años en adelante, bueno año y medio me han llegado niños sordos y desde año y medio los empezamos a, a dar el, la enseñanza de la lengua de señas mexicanas. Y con eso... Poco a poco los niños van teniendo, eh, van descubriendo todo lo que les rodea el nombre de las cosas Y pueden tener un canal de comunicación con sus padres primero Y luego claro. con los niños de, los, de las guarderías, de los, de los jardines de niños Donde asisten y pueden ellos integrarse de una manera más natural Porque su lenguaje primario es el de la lengua de señas, por ser sordos entonces, nosotros como oyentes queremos obligarlos a que hablen cuando su necesidad es comunicarse claro.
1: de una manera más
2: natural que es la lengua de señas.
1: Ok, entonces, ¿ustedes son una escuela o ustedes como...? No, no fue? somos
2: escuelas, somos un, una asociación civil, uh -huh. no, no nos podemos llamar escuelas porque no, no estamos o sea, matriculados, no, 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 no. Uh -huh. no, y lo que queremos es que los, los niños y los jóvenes sigan asistiendo a las escuelas regulares y uh -huh. nosotros en horario contrario les damos las asesorías que ellos necesitan para poder adquirir los conocimientos que no logran en las escuelas. Entonces, porque en las escuelas sí se habla de inclusión, se habla de, de integración, claro. pero no hay la preparación de los maestros, o Así sea, es. no porque ellos no quieran, simplemente porque o atienden a los niños con necesidades sin necesidades especiales uh -huh. o atienden a los niños con necesidades especiales. Entonces, acabo de ir a un congreso a, a nivel nacional en México sí. de personas sordas y este No de personas sordas De una, una institución que se dedica A la investigación de, de la enseñanza De las personas sordas Y lo mejor que hay es Integrar a los muchachos Con otros iguales Para que ellos puedan desarrollarse De una manera más natural Así Porque es. los ponemos en una escuela Un niño sordo con un grupo de 50 niños en una secundaria y el niño se pierde porque no tiene una, una comunicación con nadie. Así es. Entonces es el niño del rincón, es el niño solo, es el niño travieso, es el niño que no se soporta porque no tiene, está llamando la atención de una manera negativa porque nadie le puede enseñar. Entonces no hay inclusión en lo que, en lo que estamos haciendo hasta ahorita. Entonces yo lo que tengo es todos los muchachos que van a las escuelas llegan a Ecosland y ahí se les apoya con tareas, se les apoya con la explicación de lo que es su clase y ahí pueden ellos, este, pues aprender un poquito más de lo que de lo que van a la escuela, ¿no? Claro que quieren ellos van a la escuela que quieren aprender, pero pues no hay quien les enseñe, entonces hay que hay que
1: darles las herramientas. Ok, entonces aquí en eh, digo es una ciudad muy grande, ¿sí? ¿no? poco a poco hemos, hemos tratado de introducir esta parte porque usted, como bien lo acaba usted de mencionar, no está promovido, no está como llamarle hecho en una aula que un maestro sí. normalista, digamos, sí. verdad educación básica esté preparado este para afrontar. ¿No? Porque como usted lo que de dice es verdad, hablamos de la inclusión, pero este no lo llevamos a cabo. Así es. Yo siempre digo,
2: y aunque me meta en problemas, siempre digo que tenemos el método del cumplimiento. Así Cumplimos es. con recibirlos y mentimos con decir que aprenden. Entonces, es. están, están los niños ahí en la escuela, se les da su documento, pero no porque lo hayan aprendido. Se les da el documento para poderlo sacar de la escuela y decir que la escuela es integradora o es inclusiva. Entonces, la escuela sí hace... La parte de recibirlos Pero no hace la parte de la enseñanza Porque no se dan abasto Yo entiendo claro. a los maestros Yo como maestra no puedo culpar a los maestros Porque entiendo lo difícil que es Trabajar con una cantidad tan grande de alumnos En las primarias pues hay hasta 40 niños en algún sí. en un aula Y cómo es posible que queramos Que se atienda también a las personas Con necesidades especiales Y luego si en un salón hay un ciego Hay un sordo y hay un, uno con discapacidad intelectual claro. Pobre maestro, ¿qué va a hacer? lo único que puede hacer es decir vengo a dar una clase y el que lo oyó, lo oyó y el que aprendió, aprendió entonces no se puede hacer más pero porque no tenemos las herramientas que se necesitan en las escuelas Claro. y pues que ahora con la reforma educativa pues que reformen eso que preparen lo a los maestros para que haya, no nada más el maestro de la clase regular, sino también un maestro intérprete, que es lo que necesitan ellos. Un intérprete para que les esté diciendo qué es lo que está diciendo el maestro, porque no todos los sordos saben leer labios. Entonces, no porque sean sordos ya son expertos en lectura labial, no ellos lo más difícil, lo sí, es muy poco lo que pueden hablar, eh, ellos entender de una conversación, si acaso encontrarán algunas dos o tres palabras
1: en toda una comunicación, entonces, ¿qué pueden aprender ahí? Claro, sí. claro, más al paso que las mismas planeaciones exigen, ¿no?, este Sin realmente también tomar en cuenta Los problemas de aprendizaje que tengan todos los niños Así es, ¿no? así es. Independientemente de este, que sean de cuidados especiales Y también que tengan eh, algún tipo de, de problema de aprendizaje ¿no? Cada niño
2: tiene una necesidad especial Cada uno, bueno, así, así como nosotros somos individuales Cada ser humano es individual es, por eso somos individuos, entonces cada uno tiene su forma de aprender y cada uno tiene su forma de entender lo que el maestro está diciendo. Así es. Y luego, si a veces los maestros no les da tiempo de preparar una clase, pues cómo es que pueden explicar y qué es lo que entiende el niño, ¿no? Y también el maestro tiene que preguntar qué quise decir, qué dije y qué me entendiste. Claro. Entonces, todo esto en una escuela sin niños integrados. Ahora, con niños integrados. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Va a ir a dar una clase de lengua de señas? Con lengua de señas no va a poder. Entonces necesita una persona, un auxiliar dentro del grupo para que puedan traducir lo que el maestro está diciendo. Es. Y aparte, no nada más traducir, no nada más se trata de interpretarle al alumno lo que dice el maestro, sino también explicarle de manera específica es. y directa qué es lo que están, qué conocimiento están queriendo
1: transmitir. Correcto, muy bien, pues muy interesante la verdad este tema Y Yo quiero preguntarle, maestra, ¿cómo nace en usted esta labor? ¿En qué momento usted dice, yo quiero ser licenciada en Educación Especial? Bueno, yo tengo la licenciatura en Pedagogía uh -huh. y la
2: maestría en Audición y Lenguaje ah, Pero esta maestría la, la tomé porque estando en educación especial, trabajando como maestra de grupos integrados... No de grupos integrados, de maestra de, de apoyo... Uh -huh. Me comisionaron para ser maestra de comunicación. Entonces, yo la vi muy fácil y dije... Sí, yo le entro a, a enseñar a los niños a colocar su lengüita... Y pronunciar la, la el fonema que no puedan decir, ¿no? Claro. Lo vi muy fácil. Pero cuando llego a la escuela, a la primera escuela donde me mandaron... Y me dicen, ahí este niño sordo con el que vas a trabajar casi me infarto porque dije ¿qué voy a hacer con una criatura si yo no tengo ni idea de lo que es trabajar con un sordo? así claro. en educación especial nos dieron un curso de tres días bien ¡muy! Flash. sí muy 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 intenso ¿no? entonces tres días donde aprendí el abecedario y el, los números del 1 al 10 ¿qué iba yo a hacer con eso con un niño sordo? entonces yo llegué y cada vez que llegaba yo quería llorar entonces dije no, yo me voy a estudiar entonces me fui a estudiar la maestría y por eso fue que, que la hice y de ahí le, me integré en un grupo de personas sordas para que me enseñaran el lenguaje Y yo les pagaba para que ellos me enseñaran Y ellos pues gracias a Dios en ese momento accedieron Y pues poco a poco fui aprendiendo y sigo aprendiendo porque realmente me falta mucho Pero pues poco a poco es, es un lenguaje total, es un idioma Ahorita ya está catalogado como idioma la lengua de señas mexicanas Así es. Entonces es un idioma que cada día se aprende poco a poco más entonces, cada vez que yo estoy platicando con uno de los sordos, le digo, ¿y cómo se dice esto? Porque realmente no lo sé, ¿no? Entonces, claro. Ellos todos los días me están enseñando, así como yo voy y les enseño lo del conocimiento escolar, ellos me enseñan la lengua de señas. Y es una forma de correspondencia, y de aprendizaje también, ¿no? Porque no hay nada mejor que vivir la experiencia. Así es, ¿no? Sí, y pues realmente el que enseña aprende más que lo que está enseñando, ¿no? Siempre nos enseñan más los alumnos que lo que nosotros les podemos dar.
1: Claro, por supuesto, estudiar es aprender algo nuevo, ¿no? Así es. Pero usted, en ese en, en el momento que usted decidió, cuando se le presentó esta, esta situación, ¿lo vio como reto? Sí, sí, porque
2: me sentía yo muy frustrada porque dije, yo no puedo estar diciendo que yo estoy atendiendo a esta criatura, si no tengo nada que darle, claro, entonces, ¿cómo empezar? no, entonces además en educación especial nos decían hay que usar lengua de señas, hay que usar este palabra complementada que es otro idioma, o sea no es otro idioma pero es una, un método que se usa en España para enseñar lectoescritura okay. a los niños sordos pero se enseña de una manera muy muy radical donde están los niños muchas horas con el maestro y aquí en poquito tiempo que teníamos con sí. los niños porque tenían que estar en su grupo y tenía que estar ahí enseñándole lengua de señas y enseñándole la palabra complementada dije, lo voy a volver loco aparte de que yo también lo me voy a volver loca entonces dije, no, la palabra complementada creo que no es para niños sordos en ese momento lo, lo pensé y ahora ya lo comprobé para nuestros sordos de México no es la palabra complementada es eh, la, la lengua de señas es lo que tiene que aprender el niño sordo Aunque sea un niño con pérdida auditiva este, no tan severa que sea un hipoacúsico Que tenga unos restos auditivos de 60 o 70 Necesita la lengua de señas Porque cuando usa el aparato puede escuchar un poquito más Puede, puede recuperar unos 20 o 30 Ahorita ya hay aparatos muy, muy sofisticados Donde recuperan un poco más de audición pero quitándole los aparatos Si se descomponen O si tuvo alguna situación En que ya, ya terminó su ciclo de vida Del aparato El niño sigue siendo sordo No por ponerle un aparato Deja de ser sordo
1: Por supuesto Sí, entonces de ayuda.
2: Así es Entonces el niño necesita tener Su herramienta de comunicación Que es la lengua de señas Y el niño sordo O el niño con hipoacusia Que aprende lengua de señas No pierde el lenguaje oral Por usar la lengua de señas Al contrario él cuando aprende a hablar, quiere hablar más. Y si es cierto, cuando tiene con quien comunicarse con lengua de señas, pues las usa. Pero cuando necesita hablar, pues también habla. Pero necesitamos primero enseñar la lengua de señas y después la, el, la oralización. Y pues esto es, es un idioma, les decía yo. Y como aprender inglés, como aprender alemán, como aprender francés. Entonces, es es este cultura.
1: Pues, Así es, no, no, que no le tenga miedo el nombre ya. No, Así es, porque anteriormente nada más eran señas, ya hoy se llama lenguaje de señas mexicano, lengua de señas mexicana, lengua, lengua sí. de señas sí. mexicana. Ya, 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 es un idioma, Así oficialmente. Es. Sí. Muy bien, okay. Pues muy interesante lo que nos comenta la maestra. Eh, vamos eh, a un corto comercial y regresamos con nuestro programa Inclusión de Corazón.
0: los activistas. En un momento continuamos. Te esperamos en la próxima emisión de Entre las estrellas. Hola, soy Crispín Garrido Mancilla y te invito a escuchar de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana el noticiero de Cuatza Digital. Noticias, entrevistas, comentarios aquí en Cuatza Digital Radio.
3: ¿Sabías que en Rusia existe la moda de contratar un tanque para las bodas, para que la pareja se tome fotos al lado del vehículo y hasta puede dar un paseo corto en él. Y también sabías que en Corea del Sur, las chicas que lo desean, el regalo de graduación o de 15 años más común es una cirugía plástica. Soy Brian Garrido y para más curiosidades te invito a seguir escuchando WhatsApp Digital Radio.
4: Hola soy Perla Verástegui y esta es una cápsula de belleza y moda. Aplicar un poco de frío en las áreas inflamadas es un truco de belleza infalible. Si estuviste llorando o despertaste como si hubieras tenido la desvelada de la vida, mete dos cucharas al refrigerador y déjalas enfriar por 15 minutos. Retíralas y colócalas en la parte afectada, descansando cada 20 o 30 segundos. En un par de minutos notarás los cambios. Yo soy Perla Verasegui y esta fue una cápsula de belleza y moda.
3: Hola, soy Brian Guerrido y les invito a escuchar el top de las canciones más votadas en la lista caliente de Cuatro Digital. Todos los sábados a las 2 y media de la tarde, hora del Centro de México. Y recuerda votar por tu artista favorito en nuestra página de Facebook, Cuatro Digital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Pepe Lupe Zárate y los invito
0: a escuchar todos los jueves en punto de las 7 de la noche su programa Con Sabor de mi Tierra, Artistas y Música de la Región por Cuatzá Digital Radio. Hola, ¿qué tal mis amigas sexys, cachondas
3: y fogozonas? A estas banqueteras decadas y dolidas Y a esos hombres de cuerpo de caguama y de cuerpo de alfiler Y a los de barba de chivo que raspa Los invito a que disfruten mi programa todos los martes En punto de las 7pm, las netas de la madre sota. No te lo pierdas, martes 7pm por Coaxa Digital Radio Soy tu amiga, la Madre Sota.
1: ¡Ah! ¡Oh! ¡Un beso en el poporopo, queridos!
0: Conexión Psicológica
3: Un espacio de ayuda emocional para mejorar tu entorno familiar y social
0: Con los psicólogos Elizabeth Rivera
3: Y Roberto Mendoza
0: Todos los miércoles a las 7 de la noche por Coaxe Digital Radio
3: ¿Sabías que...? El 90% de las cabezas disecadas de los toros se utilizan como carretones, o sea, para las prácticas de los toreos, noveles y solo un 10% se usan para exhibirlas como trofeos. Y también sabías que el corazón bombea en cada latido casi medio litro de sangre. Soy Brian Garrido y para más curiosidades te invito a seguir escuchando Cuatro Digital Radio.
0: Estás escuchando Los Activistas. En un momento, continuamos.
1: Amigos, gracias por escucharnos. Estamos de regreso aquí a su programa Los Activistas. Les recuerdo, el tema de hoy es inclusión de corazón. Tenemos como invitada especial a la eh, maestra... Sara Patricia de Ecoslan nos estaba platicando, bueno, es, estamos hablando acerca de los niños con necesidades especiales, eh, sordos en este caso, eh, nos estaba platicando ella que ella eh, enseña... El, 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 la, el lenguaje lengua de, señas lengua de señas mexicanas y bueno nos estaba platicando que ella hace un, un plus no porque dentro de, de la escuela normal pues es imposible que los niños se puedan adaptar rápidamente y menos si el maestro pues no está preparado verdad eh, quiero preguntarle maestra ¿no nos platicó acerca de cómo es que usted comenzó con esto ya nos dimos cuenta que le apasiona estos dos sí. de usted, ama su <risa> trabajo, no, me encanta. ama y, y, y hace falta más jóvenes. Sí, muchos más jóvenes
2: que se interesen en ayudar a los a las personas con necesidades especiales. En este caso, pues personas sordas. La sordera es una discapacidad de soledad, porque como no se nota la discapacidad, claro, entonces no se cree que la persona tenga necesidad. Entonces la persona, al no poderse comunicar, crece muy aislada. Dentro de su familia también Porque como la familia tampoco se puede comunicar con ellos Entonces el niño quiere saber Pero como no le explican No hay quien le diga Entonces se aísla O se vuelve muy travieso, muy introvertido Y luego cuando llegan a la escuela dicen Ah, es que no solamente es sordo También tiene discapacidad intelectual Cuando no es cierto lo que pasa es que le falta estimulación para poder es. él desarrollar todas las capacidades que tienen. Y tienen capacidades tan grandes que los niños, las, los niños o los, las personas sordas pueden pueden desarrollar trabajos como cualquier otra persona. A mí de verdad me da mucha tristeza ir, a, ir al centro, ir a algún lado y que se me acerque un sordo con su paletita y su papelito. Porque digo, ¿por qué van a ser mendigos claro. si pueden desarrollarse como seres humanos completos y desarrollar un trabajo real y verdadero? Claro. ¿Por qué van a dedicarse a la mendicidad, a la prostitución o a la delincuencia? Porque no se les ha dado la oportunidad de demostrar todo de lo que son capaces. Entonces, yeah. ten, tienen muchas habilidades. Oh, tienen wow. una habilidad para el dibujo increíble porque lo desarrollan desde muy pequeñitos, porque todo lo tienen que ir aprendiendo con sus estrategias propias y van haciendo esa van creando esa habilidad y la van
1: desarrollando y son de verdad artistas increíbles. Claro, son personas normales, completas, con los otros sentidos al 100%, Así ¿no? es. pero eh, la sociedad mexicana ha hecho un tabú de esto, ¿no? Es. lo ha tratado a lo mejor de ocultar. ¿Qué pasa con las familias, maestra, cuando yo me entero que mi hijo, primero, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo no escucha? O sea, ¿cuál es el, el, el alarma? Bueno,
2: ahorita ya se está haciendo un estudio que se llama el tamiz auditivo. Sí, cuando nacen los bebés se les se les hace su su evaluación para ver si es no, no, ese es el tamiz eh, tiroideo. Okay. Entonces, el tamiz auditivo les mide en su audición. ...con aparatos especiales... ...y ven si están... ...si están dando señales... ...de que si sí escuchan... Sí. ...y ahí... ...ya se puede detectar... ...tempranamente... ...y se les puede ayudar... ...desde más temprano... ...pero cuando... ...no, no tuvieron... Es, ...o se desarrolló después... ...se... ...se quitó... ...después la, el, ...el sentido del, del oído... ...por una enfermedad... ...por un medicamento... ...por alguna situación... ...específica... ...un accidente... Sí. ...dejaron de escuchar los niños... Eh, ...los papás no se dan cuenta... ...hasta que les dicen... ...se ha vuelto distraído... ...ya no habla... Ya no, ...ya no juega igual que antes... ...entonces los papás se pueden dar cuenta... ...por ejemplo, si el niño está de espaldas... ...haciendo un aplauso o hablándole fuerte... ...para ver si voltea... ...si no voltea, el niño tiene un problema de audición... ...entonces hay que atenderlo lo más rápido posible... ...para que el niño pueda empezar... ...a utilizar los otros sentidos... ...y que pueda ser integrado socialmente... ...dentro de su familia... Porque luego la familia, cuando se dan cuenta los papás que el niño es sordo, los que se quedan mudos son los papás. Claro. La, la discapacidad no se llama sordo-mudo, es sordo nada más. Sordo. Porque su sus aparato articulador está completo. Es muy raro el sordo que es mudo. ¿sí? Ah, muy bien. Son sordos nada más y decir sordo-mudo es una ofensa para ellos. Entonces, es sordo porque esa es la, la, la discapacidad no, que claro, presentan. Claro. Sí, entonces, su discapacidad solo es auditiva, no verbal. ¿Sí? Es verbal porque no escuchan y al no escuchar no pueden emitir los sonidos. Claro. Sí, Entonces, debemos de aprender también a dirigirnos a ellos como sordos. No se ofenden ellos porque les digan sordos, porque ellos saben que son sordos. Claro. ¿Sí? No, más miedo le tenemos nosotros a las palabras que ellos. Ellos son muy literales. Entonces, si él es sordo, él dice yo soy sordo. Y, o sea, no hay problema. Claro. O sea Es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, una, una de las formas que los padres tienen es decir Bueno, si mi hijo es sordo, ya no voy a poderme comunicar con él Y se vuelven ellos mudos Entonces dejan al niño aislado Y el niño empieza a crecer en una gran soledad dentro de su familia Y entonces se, vuelve a, se, se empieza a convertir en una persona agresiva Porque por la misma, el mismo rechazo familiar Inconscientemente es rechazado y llega a la escuela con ese gran rechazo. Entonces, llega a la escuela y la maestra que hace, yo no sé atender niños sordos. Y otro Rezado, rechazo. ¿no? Otro rechazo, una gran etiqueta. Y dicen, como es sordo, que se vaya por allá, ¿no? Que juegue por Debe allá, que aquí, se entretenga. Sí. Y ya, sin que yo, yo me dedique a atenderlos. Desde preescolar pasa. Ahorita yo atiendo dos, tres niños de preescolar que están siendo eh, pues realmente agredidos por los maestros Porque no se les da la atención que requieren Y en bueno. un preescolar es mucho más fácil Que en una escuela primaria bueno, y en una si secundaria un Porque así es. estamos. su aprendizaje es mucho más de juego así Entonces ahí no tienen grave problema las maestras Sin embargo al saber que es sordo Ya tienen problema Entonces ya lo rechazan Ya lo aíslan de las actividades normales de los otros niños Porque es porque como es sordo no va a entender. Cuando el niño por la visión puede comprender muchas cosas. Claro, sí,
1: ¿Sí? claro. No, y aparte también es trabajo de los padres, de todos nosotros, tengamos o no hijos con alguna necesidad especial eh, platicar a nuestros hijos, Así es. que se tiene que respetar, que esto es de algo natural que no podemos evitar y que podemos convivir con ellos respetándole su espacio, al contrario apoyándole también en lo que claro. nosotros podamos eso es muy importante y quiero hacer un llamado aprovechando que estamos hablando acerca de los maestros, para que nuestros compañeros tomen un poquito más de conciencia y de la importancia tener este tipo de niños y no nada más hablamos de sordos sino hablamos de muchas discapacidades para que nos preparemos un poquito más nos documentemos eh, nos formemos eh, esto la educación los que decidimos ser maestros sabemos que esto no tiene fin Así es, ¿no? La educación no tiene fin y que cada día nos, vamos a, nos van a presentar retos que nosotros tenemos que afrontar. Entonces yo les invito a todos los maestros que en estos momentos nos están escuchando eh, eh, a nivel nacional, que si tienen alumnos eh, con este tipo de discapacidad o con cualquiera, se ocupen de ellos. Porque es muy triste ver el rezago que nosotros tenemos en México, ¿No? y Tanto de niños que no tienen ninguna discapacidad Como con más todavía con este tipo de niños uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa con la familia, maestra? Cuando cuando se enteran que sus que sus hijos tienen esta, esta discapacidad Pues
2: muchas veces si pueden llevarlos al foniatra Pues los llevan a la, al otorrino también Para que les hagan su medición de audición Al audiólogo Y ya una vez que tienen el diagnóstico Pues se aterran Y como lo, muchos foniatras dicen El niño tiene que hablar entonces se acerran a que tiene que hablar y le están rompiendo la naturaleza al niño porque el niño, su primera lengua es la de lengua de señas, el niño sordo, ¿eh? uh -huh. su primera lengua debe ser la lengua de señas mexicanas y después la oralización, pero como el foniatra les dice que tienen que aprender a hablar primero pues le evitan al niño que use sus manos Y cuando llegan a un lugar donde se les puede ayudar Para que aprendan lengua de señas El niño no quiere porque siente que es malo Que aprenda lengua de señas Y entonces le estamos creando Otra barrera más de las que ya tiene okay. Estamos creando una barrera de comunicación más grande Y el niño puede aprender a oralizar Pero... Para comunicarse necesita también entender qué es lo que le dicen. Y él podrá hablar y decir algunas palabras. Muchos sordos dicen alguna serie de palabras, pero no para una conversación. Entonces, es muy difícil oralizar totalmente al sordo. Y el sordo siempre va a ser sordo. ¿sí? Aunque le hagan implante coclear, siempre va a ser sordo. Entonces, que entiendan eso los papás Las, La discapacidad auditiva Es muy difícil que se quite Hay operaciones O dependiendo del tipo Pero, de, grado, ¿no? de No, del tipo de sordera uh -huh. Es el tratamiento que le pueden dar Y hay operaciones que si Restauran el tímpano Hay operaciones que si restauran en algún momento Algún órgano Algún huesecillo que esté fuera de lugar uh -huh. Lo pueden restaurar Y puede volver a escuchar a la persona ...pero es muy raro... ...entonces... ...y aquí en México es muy difícil que se hagan... ...se hacen los implantes cocleares... ...pero si le quitan su antenita... O su aparatito que trae por fuera de la cabeza sí. el, La persona con implante coclear Vuelve a ser sordo O sea, no no dejó de ser sordo nunca, nunca. Entonces, Así. él necesita un aparato A pesar de que le hicieron su implante coclear Necesita otro aparato por fuera de su cabeza Que es la antena que se quita y se pone uh -huh. si, si él se quita esa antena para nadar O para hacer algún ejercicio Es sordo Entonces no escucha absolutamente nada Entonces, no los... No los eh, este, obliguemos a ser unas personas sin comunicación. La comunicación es básica para todo el ser humano.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre una vez, o, o en este caso si quiere estar con Necoslán? ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre?
2: Pues hacer una llamada telefónica uh -huh. para pedir una cita. ¿Cuál es su número? El número es 921-136-7555. cinco okay. Y ahí les podemos dar una cita y con mucho gusto le atendemos, le abrimos su expediente al niño para poder saber el tipo de sordera, el tipo de este nivel de pérdida que tiene uh -huh. y poder saber de qué manera lo podemos ayudar, y ya una vez que tenemos este expediente, pues ya podemos este empezar a, a trabajar con él para que pueda acceder al aprendizaje,
1: ¿cuántos niños maneja Ecoslan actualmente?
2: Pues tenemos 15 niños entre preescolar y primaria y secundaria, de primarias, preescolar, primaria y secundaria, 15 niños,
1: 10 en preparatoria y 10 que estoy alfabetizando, 10 adultos. Ok, bueno, vamos a un corte amigos, está muy interesante el tema, inclusión de corazón, eh, regresamos, estamos con la maestra Sara.
0: Estás escuchando Los Activistas. En un momento, continuamos.
1: Let's go, Hotel Playa In. Contamos con habitaciones con vista al mar, alberca, internet, aire
4: acondicionado, estacionamiento, Brindamos calidad e higiene garantizada. Estamos ubicados en Francisco Javier Mujica, número 906, en Coatzacoalcos, Veracruz. Teléfono 217-6500,
3: Hotel y Suite, Playa Inn. ¿Sabías que? Científicamente el dedo gordo del pie se conoce como Halux. Y también sabías que, en 1862, el químico inglés Alexander Parks creó el primer plástico. Soy Brian Garrido, y para más curiosidades, te invito a seguir escuchando Cuatza Digital Radio.
0: Hola, soy Crispín Garrido Mancilla, y te invito a escuchar de lunes a viernes, a las 8 en punto de la mañana, el noticiero de Cuatza Digital. Noticias, entrevistas, comentarios, aquí. En Cuatza Digital Radio.
4: La endorfina
1: haciendo más felices tus mañanas.
4: Aquí encontrarás música, diversión y muy buen humor. Escúchanos lunes, miércoles y
0: viernes a las 11 de la mañana por Cuatza Digital Radio. <risa>
3: ¿Sabías que el pigme es un pequeño reptil que tiene piel hidrofóbica? O sea, que puede caminar sobre el agua sin hundirse. Y también sabías que glávera se le llama al espacio que existe entre las dos cejas. Soy Brian Garrido y para más curiosidades te invito a seguir escuchando WhatsApp Digital Radio.
4: Hola, soy Perla Verástegui y esta es una cápsula de belleza y moda. La miel te será muy útil para suavizar tu piel, además de curar las irritaciones y balancear el pH de tu cara. Combina dos cucharadas de miel con una de vinagre de manzana o de jugo de limón y aplícala en tu cara limpia por 20 minutos. Sus propiedades humectantes y antibióticas disminuirán irritaciones al mismo tiempo que suavizarán tu piel. Yo soy Perla Verástegui y esta fue una cápsula de belleza y moda. Vía
0: Libre, los temas del momento con los personajes del momento con Crispín Garrido Mancilla martes 7 de la noche por Quatza Digital Radio espectáculos, horóscopos música y mucha diversión entre las estrellas de lunes a viernes a las 5 de la tarde con nuestros conductores Rulo García Olice Reyes, Diana Pamplona, Perla Verástegui y Max Escalante. No te lo pierdas por Cuatza Digital Radio. Los activistas, un espacio dedicado a promover
2: y difundir las actividades que realizan las fundaciones y asociaciones civiles para beneficio de la comunidad. Todos los lunes a las 7 de la noche por
3: Cuatza Digital Radio. ¿Sabías que? En Rusia existe la moda de contratar un tanque para las bodas, para que la pareja se tome fotos al lado del vehículo y hasta puede dar un paseo corto en él. ¿Y también sabías que? En Corea del Sur, las chicas que lo desean, el regalo de graduación o de 15 años más común es una cirugía plástica. Soy Brian Garrido y para más curiosidades te invito a seguir escuchando WhatsApp Digital Radio.
4: Hola, soy Perla Verástegui y esta es una cápsula de belleza y moda. Aplicar un poco de frío en las áreas inflamadas es un truco de belleza infalible. Si estuviste llorando o despertaste como si hubieras tenido la desvelada de la vida, mete dos cucharas al refrigerador y déjalas enfriar por 15 minutos. Retíralas y colócalas en la parte afectada, descansando cada 20 o 30 segundos. En un par de minutos notarás los cambios. Yo soy Perla Verasegui y esta fue una cápsula de belleza y moda.
3: Hola, soy Brian Guerrido y les invito a escuchar el top de las canciones más votadas en la lista caliente de Cuadza Digital. Todos los sábados a las 2 y media de la tarde, hora del Centro de México. Y recuerda votar por tu artista favorito en nuestra página de Facebook, Cuadza Digital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amigo Pepe Lupe Zarate
0: y los invito a escuchar todos los jueves, en punto de las 7 de la noche, su programa Con Sabor de mi Tierra, Artistas y Música de la Región, por Cuatzá Digital Radio. Estás escuchando los activistas. En un momento, continuamos.
1: Gracias amigos por sintonizarnos. Le voy a, a dar nuestro número de WhatsApp. La información que va a dar la maestra ahorita, por si tiene alguna duda nos puede echar un mensajito. Es el 921-185-7235. Es nuestro número de WhatsApp. Y el teléfono en que viene es el 21-22401. Recuerde que nuestro programa de hoy es Inclusión de Corazón. Y tenemos a la asociación Ecosland que atiende a niños sordos. ¿sí? Nos estaba platicando la maestra que ella eh, pues, les da clases extras, pues los prepara, les enseña eh, a comunicar a los niños a través de las señas y yo quiero preguntarle a la maestra ¿cuántas personas trabajan con usted? Trabajan dos personas más aparte de mí, bueno y uno de los
2: muchachos sordos que es el que hace la, el aseo del, del lugar, uh -huh. entonces pues también procuramos darles un poco de empleo a los, a los muchachos claro. para quitarlos de la mendicidad
1: Claro. ¿Y, y ¿Dónde están ubicados? Estamos
2: en Diasmirón 504, aquí cerquita, nada más en la, a la vuelta de la Escuela Miguel Alemán, okay. entre 16 de septiembre y Allende. Okay. Entonces, en Diasmirón 504 nos pueden encontrar, con mucha confianza pueden ustedes asistir. Okay. ¿Tiene alguna página de internet? Sí, tenemos página de internet, es ecosland.org y en Facebook es Facebook Diagonal Ecosland. Sí, okay. Ahí nos pueden encontrar y. P
1: preguntar lo que a ustedes les interese Ok, cuando una familia Tiene ya el diagnóstico de sus hijos En sus manos y van con ustedes este ¿Toman alguna terapia psicológica? <coughs> cuando el padre lo necesita se le, se le canaliza con la psicóloga Que
2: trabaja con nosotros no, Para correcto. que se le para que se le apoye En el duelo que tiene que hacer Por por esta, este descubrimiento De que su hijo tiene una discapacidad Y si sí les apoyamos en esto entonces hay familias que pues ya vienen, este después de varios años que ya tienen a su niño sin atención este, especializada, pues ya aceptaron que su niño es sordo y pues lo empiezan a llevar, ya pasaron el duelo, entonces este ya no es necesario. Pero si lo necesitan,
1: con mucho gusto tenemos el recurso. O sea, también les pueden apoyar de esa sí. manera, ¿no? Y los costos, maestra, ¿es caro tomar ese tipo de...? Miren, es
2: caro para mí porque yo absorbo la mayor parte de los gastos, ¿no? A los niños con discapacidad auditiva y a los jóvenes que quieren seguir estudiando, eh, les cobramos de manera simbólica. Porque pues entiendo que cuando van a un foniatra unos aparatos auditivos claro. son muy caros Entonces pues procuramos apoyarles Y Ecoslan se sostiene con terapias de lenguaje que se dan a niños Con, eh, con problemas de pronunciación de algún fonema Entonces okay. no siempre tienen discapacidad Solamente algún problema de, de pronunciación uh -huh. Y damos las terapias
1: Ok, eh, estábamos hablando acerca. Me, me comentaba ahorita que eh, usted también prepara gente para dar este tipo de, de terapias. Sí. Bueno, no, ¿qué consiste?
2: Yo doy cursos de terapia de no es cierto. Doy cursos de lengua de señas Ok, Curso de sí. lengua de señas mexicanas. Sí. Y cuando alguna maestra o alguna alguna persona me dice quiero aprender a ser terapeuta de lenguaje, sí. pues les doy la capacitación cuando ya eh, cuando traen ya una profesión que sea acorde a la terapia del lenguaje. Entonces, les doy la preparación, he preparado varias terapeutas y pues gracias a Dios están dando buenos resultados. Ah, muy bien. ¿Y ¿cuántas sesiones tienen este, este bueno, el curso de lengua no. de señas el inicial es de 10 sesiones y es los viernes, los sí. viernes. Si sí, este, pueden llamarnos para pedir las, la información directa okay. y ya se les se les da toda la ampliamente la información. Ok,
1: ¿qué número? Repítale a la gente el número. El teléfono que tienen,
2: al es que existen? pueden comunicarse de Ecoslan es 921 136
1: 75 55. Ok. Entonces ahí tienen información para que los maestros se preparen aquí, pues no, ya no hay pretexto de ir a otro lado. no. Aquí tenemos cerca a Ecoslan. Quiero mandarle un saludo al psicólogo Roberto Hermes. Dice, buen programa, saludos a la maestra Sara Patricia. Nos está escuchando por ahí. Un saludo de gracias por escucharnos. Saludos al maestro Roberto. Gracias. Eh, bueno, es, eh, ¿hay algún eh, límite para estos cursos? ¿Qué es lo que usted pide? ¿Cualquiera lo puede tomar? Cualquiera lo puede a? tomar porque pueden ser personas allegadas a las personas
4: sordas. Uh -huh, correcto.
2: Este, que quieran co aprender a comunicarse con ellos. Entonces, ahí sí cualquiera lo puede tomar. Pueden ir padres de familia de niños sordos, maestros, ¿De amigos de los sordos o familiares. Entonces, personas que estén interesadas en aprender lengua de señas mexicanas, con mucho gusto les damos okay.
1: en, el, pues, sí, sí, perdón.
2: <ríe> en Ecosland también creamos materiales didácticos para enseñar la lectura, escritura Perfecto. y comunicación a sordos entonces también tenemos eh, ese tipo de materiales para los maestros que tienen niños integrados ah, en sus es escuelas, escuelas ¿no? así Esa es ver, tenemos loterías, memoramas este, softwares entonces tenemos diferentes que materiales feo. que hemos creado en Ecosland para ayudar a los maestros
1: Ah, muy bien, pues miren otro plus más a todos los maestros de las escuelas que nos están escuchando, pueden ustedes adquirir algún material didáctico aquí con la maestra Sara Patricia en Ecoslan, ya dio su número telefónico para que pues, en este caso pues hagamos la inclusión. Este, real, complejo, ¿no? Sí, y real. Sí. ¿no? Y por eso como nuestro tema hizo inclusión de corazón. ¿Por qué? Porque no todos tienen las características para hacer este trabajo, maestra.
2: Así es, ¿Sí o ¿no? Así es. Muchos maestros decían, yo por eso no estudié para educación especial, para que no me traigan niños especiales. Y eso lo viví cuando trabajaba yo en educación especial, que íbamos a las escuelas regulares y nos decían, no me traigan niños con discapacidad porque no estamos capacitados para eso. Yo estudié para maestra de niños normales. Entonces digo, un niño es un niño claro. tiene la necesidad de aprender y aprenden a pesar del maestro. Claro. Entonces, los niños quieren aprender. Habrá falta que los maestros les queramos enseñar.
1: Claro, que okay. más los estemos dispuestos a seguir aprendiendo, porque esa es la clave. No podemos dejar de lado a ningún niño. Maestra, usted que estaba platicando acerca de, de, de que usted absorbe la, gran, la mayor parte de, de, del gasto de Ecoslan, ¿cómo es que se mantiene esta asociación?
2: Pues le decía, nos mantenemos por medio de las terapias de lenguaje y eventos que hacemos también como Ecoslan. Uh -huh. eh, hace poquito, el 30 de abril hicimos la carrera de bicicletitas, sí. la segunda uh -huh. carrera de bicicletitas, y pues gracias a Dios los los papás colaboran y llevan a los niños con. Qué bueno. Sino. Son niños de todas las escuelas, no nada más de Ecosland, sino de toda la ciudad pueden ir los niños a participar. Secretita. Así es. Y pues realmente el costo no es oneroso, no es, les cobramos 150 pesos por competir, cada niño se lleva su juguete, se lleva Ay, su bien. camiseta, se lleva su, este, su, los que ganan, se llevan sus trofeos, trofeos Así de primer, segundo y tercer lugar. Entonces se van felices los niños y pues yo les quiero invitar a la sociedad para que lleven a más niños cada vez que organicemos este evento lo hacemos dos veces al año y sí, queremos sí. que pues que cada vez participen más niños, ¿no? Claro. Este fue el primero, que hizo el fue el segundo.
1: Este fue el segundo. El segundo. Ya hasta sí. el próximo año.
2: No, este a fines de este año queremos sí, organizar otro. Otro más.
1: Sí. Un sí. éxito es que.
2: Claro, lo que pasa es que aquí hay mucha competencia para adultos. ...pero para niños... Claro, somos no, los únicos no, no que hemos hecho... Así ¿no? es. ...entonces pues espero que esto... ...nos dé el plus para que todos los papás... ...quieran que sus niños participen con las bicicletitas... Y claro y aparte
1: bueno aquí con nosotros... ...ya tienen las puertas abiertas... ...para cuando vaya usted a hacer gracias. algún este evento... ...pues también nosotros participemos... ...porque aquí no nada más se trata... De, ...de los maestros y de los padres... ...con niños con discapacidad... ...sino que toda la sociedad participe... ¿no? ...que cada sí. día seamos un poquito más... ...los que ponemos un granito de arena... Y, y, y realmente nos sientamos nos satisfechos de haber convivido con todo tipo de personas y que sepamos hacerlo también así ¿no? es entonces, sí. este cuando sea la, la tercera carrera claro. de bicicletitas sí. pues invítenos para que nosotros hagamos eh, un llamado a todos los niños, claro. vayamos a las escuelas, ¿de qué manera la podemos ayudar? Pues usted nada más nos dice. Como no, muchas pues gracias. Nosotros le, vamos, nosotros le vamos a apoyar. Eh, en estos momentos, ¿requiere algo en especial Ecoslan que usted quiera decirle y pedirle a la gente que nos escucha? Pues miren, una de las cosas muy importantes es que hay
2: niños que no pueden llegar a, su, a, a sus apoyos de lengua de señas uh -huh. y de enseñanza de, de su escuela por falta de recursos. Entonces, si alguien quisiera apadrinar un niño, pues con mucho gusto yo les podría dar la información de a qué niños pueden apadrinar para que ellos puedan seguir recibiendo el apoyo que se les da en Ecoslan. Y pues otra, otra carencia que tenemos es que ahorita en el congreso que fui traje mucho material para, para trabajar con ellos, visual, pero no tengo televisión. ¿Qué tipo de televisión requiere? Pues una pantalla para poderles pro, este, proyectar las, la, los materiales que traje de lengua de señas para que los sordos adultos que estoy alfabetizando puedan me, comprender mejor lo que es la lengua de señas porque algunos adultos, fíjense qué triste, que han crecido en, su, en sus hogares, mm -hmm. no aprendieron lengua Toda de señas, misma. entonces ahorita estamos con la doble enseñanza de la lengua de señas y en la alfabetización, entonces ahorita el idea, pues gracias a Dios, hizo una adecuación a los libros de primer eh, nivel, uh -huh. donde al libro de la palabra le puso lengua de señas, entonces Perfecto. los sordos están muy entusiasmados de aprender con ese libro, pero les falta mucho porque no tienen nada de vocabulario, entonces necesitamos que ese vocabulario también lo, lo tengan visual. Pero si no tengo Cómo proyectarlo Pues también Se me dificulta mucho Ok
1: Bueno ¿Requiere una pantalla plana? Sí. ¿O es o una televisión normal? Pues una televisión Donde se puedan normal. Proyectar las películas Ok Bueno Pues si alguien Nos está escuchando Le voy a dar el teléfono Aquí se puede comunicar Con nosotros Si en su casa Tiene alguna televisión eh, Que ya no ocupe Es el 21 cero Para que usted pueda Apoyar a esta asociación Recuerde que Juntos hacemos más Nosotros podemos Ayudar eh, para eso es este programa para todos somos activistas algunos estamos detrás de las cámaras otros estamos de frente haciéndole pues enseñándole o compartiendo con la gente lo que nosotros hacemos pero si usted quiere ser un héroe sí Échenos la mano por acá y, y si en su casa tiene alguna televisión que ya no utilice, aquí nuestra compañera, la maestra Sara, pues nos puede, le, la, se la puede recibir para que pues este, este grupo complemente su formación. ¿no? Claro, ¿no claro, Entonces, les repito, 212-2401 para que... ¿De qué manera puede apadrinar a alguien un niño? Pues se dirigen a nosotros y nosotros le damos el
2: nombre del niño, uh -huh. le damos las características y toda la, pues la pues todo so, el, el estudio sociográfico que uh -huh. se les hace para uh -huh. para que sepan que realmente hay la necesidad de esta criatura. Hay un chiquito que este, tiene labio leporino, paladar hendido y sordera, entonces ya fue operado de su labio leporino, uh -huh. del paladar hendido todavía le falta crecer un poquito para hacerle la última operación, pero su sordera pues no tiene... Es irreversible, entonces él tiene mucha necesidad y no tiene recursos para venir a, a, sus, a sus apoyos No son terapias lo que se le da a los sordos, se les dan apoyos de aprendizaje, aprendizaje. Entonces ellos necesitan venir, pero viven hasta lomas, entonces no sí, tienen para el pasaje Es muy difícil la situación económica Sí, son pequeñitos que no pueden venir solos, entonces
1: los tiene uh -huh. que traer la mamá y pues no tienen para los dos pasajes pues amigos eh, les hacemos la extensa invitación a empresas también que quieran colaborar y quieran poner un granito de arena, puede usted hacerlo, comuníquese por favor con nosotros, hoy un niño lo necesita, mañana puede ser dentro de nuestra familia, no sabemos eh, la vida da muchas vueltas ¿no? así es. Entonces, pensamos que como ya nuestros hijos crecieron ya no van a tener
2: discapacidad, pero un accidente una enfermedad así es, así puede es. producir una discapacidad entonces nadie está exento, mientras estemos vivos, estamos dentro de la línea donde podemos padecer alguna discapacidad y pues si podemos apoyar a los que ya la tienen pues qué, qué gran bendición para, para las familias ¿no? que claro lo pueden que hacer. Sí,
1: claro que sí amigos pues de nuevo la invitación para todos los que están escuchando donde quiera que estén porque si usted quiere ser un padrino solidario Usted puede comunicarse y aunque no esté aquí en la ciudad, usted Así puede ser el padrino. ¿no? Recuerde que de, de pesito en pesito nosotros podemos lograr muchas cosas. Estos niños, pues eh, ya tenemos aquí la solución. Ya hay alguien que dice, yo tengo esto para poder impulsar, para poder ayudar. Y ahora desafortunadamente con la crisis que estamos viviendo todos, pues el niño no puede viajar. Por su pasaje, tiene que venir con su mamá. Entonces, nos gustaría, amigos, que usted nos, nos apoyara, amigos que nos escuchan. Le voy a repetir nuestro número. Si alguien se anima para ser un padrón solidario, no cree usted que va a dar miles de pesos, ¿no? Usted aquí se puede poner de acuerdo con la maestra Sara y ella le puede informar de qué manera podemos apoyar a un niño. Es el 21-22401. Y también, si tiene una televisión, pues adelante no se lo vamos a agradecer con todo el corazón maestra yo estoy muy agradecida la verdad que ese es un tema muy extenso así es Y nos hizo a platicar más porque la verdad la sociedad ha hecho como que a un lado así es este este tema no como que lo tapamos y no como no es parte de nosotros pues no nos interesa así es no pero realmente es algo muy importante para todos los maestros y bueno ahí les voy a les dejo de tarea a mis compañeros maestros que se preparen para poder dar eh, eh, este este apoyo a los niños sordos, pues. Eh solamente quiero recordarles que
2: Ecosland es una asociación civil y está totalmente requisitada si alguien quiere apoyar a un niño podemos darle sus do, sus este, recibos de donatarios. Uh
1: -huh, entonces
2: este esto les ayuda para también para sus impuestos entonces con toda confianza pueden acercarse y ver si pueden ayudar a uno de los niños yo nada más les comenté el caso de uno de ellos pero claro, tenemos varios. varios entonces este y varios con necesidades muy fuertes entonces este son niños que se enferman mucho de los bronquios, entonces necesitan siempre medicamentos, entonces necesitamos estar siempre atendiéndolos para que puedan estar tener una calidad de vida. Claro,
1: entonces juntos podemos hacer una red de ayuda para estos niños con sordos. ¿Ustedes necesitan algún tipo de apoyo de jóvenes que quieran apoyarlos a positividad? Hay, hay, este, algunos jóvenes que han llegado
2: para hacer su servicio social o sus prácticas ah, y con sí. mucho gusto los recibimos y, y les
1: apoyamos para que puedan
2: hacer sus prácticas mm, o bien. su servicio social.
1: Okay, pues entonces y para empezar a inculcar a nuestros jóvenes así esta es. parte es importante, ¿no? Pues les agradezco, amigos, este le agradezco mucho a la maestra. Bueno, muchas gracias. Esta ustedes. es su casa. Yo espero gracias. que usted regrese nuevamente para que nos invite a la tercera carrera de de de, 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 bicicletitas. de triciclos y triciclos. Muy interesante. Yo no lo había escuchado, la no. verdad. <risa> pero pues ya vamos a entrar a en la tercera. Vamos a estar invitados por ahí y invitarla a ella para que venga a, a, a presentar su evento. Y bueno, les recuerdo, 21-2-24-01, por si alguien quiere ser un padrino solidario o tener una televisión por ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Su programa Los Activistas los espera la próxima semana con otro invitado especial más. Mi nombre es Claudio Almeida. Buenas noches. Buenas noches.
0: Gracias por tu sintonía. Te esperamos en la próxima emisión de Los Activistas. Son las 8, con un minuto. Temperatura 31 grados.
4: Pensamiento del día. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Dwight Howard. Soy Cristina Garrido y te invito a seguir escuchando Cuatro Digital Radio.